0: 10 h 7 h la matinale écho de Radio
1: Classique avec Charles Bonnet
2: Et avec Virginie Fulpin pour les titres.
1: Des vents à plus de 200 km h à la Pointe-du-Rat. La Bretagne et la Manche en pleine tempête qui avec quelques dégâts déjà. Une éclaircie sous l'orage. Plus de 400 blessés ont pu être évacués de Gaza vers l'Égypte hier, une première depuis le début de la guerre. Arrêtez, c'est dur, donc autant ne pas commencer. On est en novembre, c'est le mois sans tabac. La consommation baisse chez les jeunes, mais pas assez.
2: Après ce journal, la chute du roi des bureaux partagés, c'est le fait économique du jour à 6h10. 6h15, la France de demain. Et une montre révolutionnaire, je reçois Pierre-François Louvigné, l'un des dirigeants de Silmac. Et puis les classiques de l'économie, un marché particulier ce matin, celui des biens de luxe. C'est avec Natacha Valla à 6h20. Virginie Fulpin la tempête qui arane souffle sur le nord-ouest du pays.
1: À cette nuit, on a enregistré une rafale à 207 km/h à la pointe du Raz dans le Finistère. De nombreux records absolus ont déjà été battus, 193 km/h à Plougonvelin dans le Finistère Sud, 156 km/h à Brest, 148 km/h à Lorient dans le Morbihan et déjà quelques dégâts à signaler Loïse Weiss. Des dégâts et un blessé
0: léger à signaler dans le département du Finistère, il a été pris en charge hier soir après un accident de la route provoqué par une chute d'arbres à Ploéderne. Des chutes d'arbres qui ont d'ailleurs endommagé plusieurs lignes électriques dans le département. Certains axes de circulation sont fermés et des coupures électriques ont été signalées dans le secteur de Concarneau. Dans le Morbihan, la préfecture dénombre quant à elle une centaine d'arbres qui sont déjà tombés sur la voie publique. La toiture d'un restaurant s'est effondrée à Arzon. à Vannes, on a vu une autre toiture se fracasser contre des voitures stationnées en contrebas. Pas de victimes à des aurai à ce stade, mais plus de 1000 appels depuis hier soir. 200 interventions des sapeurs-pompiers dans le département cette nuit. En ce qui concerne l'évolution de la tempête ce matin, les images satellites montrent que la tempête Caran remonte progressivement vers l'Angleterre. Le département de la Manche, également placé en vigilance rouge, est de plus en plus touché par
1: les rafales de vent. Merci Héloïse. Il y a donc des coupures de courant depuis hier soir en Bretagne et toute la nuit. Les gestionnaires du réseau électrique sont évidemment en Alerte, tout le monde est sur le pont Lucie de Pressoir.
3: Depuis hier soir, déjà 3000 agents Enedis sont en alerte en Bretagne, Normandie et Pays de la Loire. Les effectifs habituels renforcés par des équipes venues d'autres régions. Côté matériel, 300 groupes électrogènes ont été préparés pour assurer la maintenance des lignes électriques et selon les dégâts, le gestionnaire pourrait dépêcher des moyens supplémentaires. RTE, en revanche, n'a pas prévu de renforcement spécifique, mais depuis la tempête de 1999, 200 personnes sont astreintes 24 heures sur 24 et en cas de besoin, des groupes d'intervention Prioritaires peuvent se rendre sur place rapidement grâce à leurs hélicoptères. Dans ces centres de contrôle, RTE pourra effectuer une partie des manœuvres à distance. et SNCF Réseau, de son côté, va devoir mener des opérations de reconnaissance sur ces voies pour assurer la reprise du trafic des trains. Avec leurs tronçonneuses, les agents pourront ensuite retirer les arbres tombés et des opérations de pompage pourront être nécessaires en cas d'inondation.
1: Les transports vont être affectés toute la journée par cette tempête qui ran. La circulation des poids lourds est interdite en Bretagne. Les aéroports de Brest et de Quimper sont fermés. Il n'y a pas de TGV entre Paris et Le Mans et entre Paris et Nantes, en plus de l'interruption des TER dans les régions concernées. Des perturbations aussi en Ile-de-France avec des arrêts préventifs sur le RER A et sur plusieurs lignes du Transilien. Les vents doivent faiblir en cours, euh, au cours de la journée. Il y avait trois départements en alerte rouge. Le Finistère, les Côtes d'Armor et la Manche. Le Finistère vient de repasser en alerte Orange, Les côtes d'Armor et la Manche restent pour l'instant en alerte rouge.
2: 6h04 au Proche-Orient, plus de 400 blessés évacués hier de Gaza vers l'Egypte.
1: C'est la première opération de ce type depuis le début de la guerre. un Des rares signes d'espoir. 76 Palestiniens et 335 étrangers ont été évacués vers des hôpitaux égyptiens. Parmi eux, 5 Français. Ils travaillent pour des ONG qui demandent depuis le départ l'ouverture de ce poste frontière de Rafa. Pour les humanitaires comme pour les Gazaouis, ces premières évacuations suscitent l'espoir, Baptiste Coulon
4: L'événement fait la une de la chaîne de télévision Al Jazeera. Sur les images en direct, on aperçoit le balai des ambulances. Les premiers
2: blessés sont évacués de Gaza. C'est une première éclaircie, effectivement, pour la situation de toutes ces personnes et on s'en félicite. C'est évidemment une très très bonne nouvelle.
4: Olivier Routot est le directeur des opérations de première urgence internationale. Un Français, membre de cette ONG, fait partie des évacués. L'opération a eu lieu après trois
2: semaines de négociations. Ce qui était le plus compliqué, c'est de pouvoir revenir toutes les conditions de sécurité autour de cette évacuation pour éviter un mouvement de foule qui aurait pu être extrêmement en C'est pour ça que ça a pris du temps. Là, il se trouve qu'il y a une fenêtre qui s'est ouverte et qui a pu nous permettre d'organiser un convoi et puis rejoindre le point de ralliement dans le calme.
4: D'autres évacuations pourraient avoir lieu si les conditions sont une nouvelle fois réunies. C'est le souhait des ONG qui devront s'adapter en cas d'afflux massif de réfugiés. Jean-Raphaël Poitou, responsable Moyen-Orient de l'ONG Action contre la faim.
0: Si effectivement le poste de Rafa s'ouvre et qu'il y a un plus de Palestiniens qui peuvent sortir, il va falloir aussi faire une réponse humanitaire en Égypte du côté de Rafa. Il y aura sûrement des camps de réfugiés sur lesquels il faudra ben, installer tout ce qui est accès à l'eau, les distributions alimentaires qui restent une priorité pour nous.
4: Mais la position de l'Égypte est claire, elle ne veut pas d'un afflux de réfugiés sur son sol et refuse toujours d'ouvrir massivement sa frontière.
1: Les états unis appellent à une pause dans la guerre entre Israël et le Hamas. Le président Joe Biden estime qu'il faut donner du temps pour sortir les prisonniers de Gaza. On n'en est pas vraiment à une pause. Pour l'instant, Israël a bombardé un centre de réfugiés hier. Un bombardement qui aurait fait des dizaines de morts d'après le Hamas. Le haut commissariat de l'ONU aux droits de l'homme estime que ces bombardements pourraient constituer un crime de guerre.
2: C'est la trêve hivernale pour les locataires. Les expulsions sont suspendues jusqu'à la fin du mois de mars.
1: Un répit après une forte hausse de ces expulsions. Au dernier trimestre... 2022, 38 000 personnes ont dû quitter leur logement de force, d'après la Fondation Abbé Pierre. On n'a pas encore les chiffres pour cette année, mais les associations préviennent qu'ils vont encore grimper. Le nombre d'impayés de loyers explose, surtout en Ile-de-France. Alain Gollon est président de la Confédération Nationale du Logement du Val-de-Marne. Il voit tous les jours des gens qui ne peuvent plus payer
5: nous avons constaté une recrudescence énorme cette année, de l'ordre de 20% dans nos permanences, tout dû aux augmentations assez conséquentes des charges générales de locataires, notamment des charges d'énergie qui comprennent les parties communes, l'eau, ou éventuellement le gaz pour le chauffage ou pour l'eau chaude. C'est pas forcément des gens qui ont perdu leur travail ou qui ont eu un accident physique. Nous voyons aussi de nouvelles populations, de nouveaux ménages qui, eux, n'avaient jusqu'à maintenant pas trop de problèmes et qui, bah, maintenant, choisissent plutôt de se nourrir, ce qui est tout à fait légitime, mais au détriment. De la quittance et donc là il se retrouve dans des impayés de loyer.
1: Alain Golon avec Zoé Pallier. Allez, pas de cigarette pendant 30 jours, on peut le faire. Le mois sans tabac a commencé hier. 75 000 personnes meurent tous les ans en France à cause de la cigarette. C'est difficile d'arrêter. Alors il vaut mieux ne pas commencer. Rémi Fister, où en est-on de la consommation du tabac chez les jeunes
5: 15% des jeunes de 17 ans fument quotidiennement. C'est trois fois moins qu'il y a 20 ans, selon le professeur Daniel Thomas. Mais le président du centre de lutte contre le tabac prévient, sans taxes supplémentaires sur les cigarettes, cette dynamique risque de s'essouffler. On ne peut que regretter effectivement cette absence d'évolution euh, envisagée du prix du tabac dans les années qui viennent. C'est la mesure qui est la plus efficace parce que les jeunes ne sont pas fous et ils vont faire des choix. Quand euh, ils voient que le tabac c'est très cher, eh bien, ils ont d'autres priorités et donc euh, ça va détourner effectivement leur attention du tabac. En parallèle, un autre. Autre phénomène inquiète, la PEUF, ces cigarettes électroniques à usage unique. Un ado sur cinq l'utilise, alors le gouvernement souhaite l'interdire début 2024. Et le pneumologue Gilles Dixot redoute également tous les autres produits de vapotage.
4: On a un petit peu déplacé le problème. Tout ce qu'on peut inhaler, quelle que soit la forme, est dangereux pour nos poumons, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants. C'est aussi souvent une porte d'entrée dans le tabagisme, parce que ce qui joue, c'est le geste, en quelque sorte, porter quelque chose à sa bouche et d'inhaler. Et puis on passe au tabac sans s'en rendre compte, si
5: on peut dire. Les buralistes s'exposent à une amende de 135 euros pour la vente à un mineur de produits à base de nicotine. 90% à vous ne jamais demander une pièce d'identité. Les associations anti-tabac réclament donc des sanctions plus sévères et la mise en place d'une véritable politique de contrôle.
1: Et puis, ne cherchez plus de Français au Masters 1000 de Bercy, il n'y en a plus. Hugo Humbert, notre dernier joueur de tennis rescapé, a été éliminé hier soir, mais il s'est bien battu. Hein. Il, a été, il a accroché Alexandre Zverev en 3-7.
2: Eh bien tout de même. On est quand même déçus pour lui, pour Hugo Humbert et pour tous les Français au Masters 1000. Merci Virginie Fulpin, c'était le journal de 6h. Il est 6h09, des patrons déconnectés dont le message ne passe pas. C'est la revue de presse Éco ce matin, dans un instant, puis l'un des dirigeants d'une entreprise spécialisée dans les micromoteurs. C'est et ça, la France de demain.